0: Nós estamos aí no início de uma outra semana, na jornada dos 40 dias para a Páscoa. Essa é a última semana para a Páscoa. E nós queremos, é, nós estamos começando com o tema da Semana da Comissão. O encontro da Grande Comissão. E aí, esse é um domingo muito especial, como eu falei. É um domingo de Ramos, é um domingo que celebra a entrada de Jesus ali em Jerusalém para que Jesus vivesse ali os seus últimos dias na Terra, e se discorresse para cumprir a paixão daquela cruz. E aí nós queremos juntos poder, poder juntos estarmos aí, é, entrando nesse tema e vivendo essas experiências, juntamente com o Senhor, através da palavra. Eu quero ter esse texto com você, que esse texto possa falar o teu coração. Em João 17, a Bíblia diz assim, a Bíblia diz assim, depois de falar essas coisas, Jesus levantou os olhos aos céus e disse, Pai, chegou a hora, glorifica teu Filho para que também o Filho te glorifique. Assim como lhe destes autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe destes. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo que enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra da qual me encarregaste. Agora, pois, glorifica-me, ó Pai, junto a ti mesmo. Com a glória que eu tinha contigo antes do mundo existir, manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu os destes a mim, e a eles obedeceram a tua palavra. Agora sabem que tudo quanto me deste vem de ti, porque lhe transmiti a palavra que tu me deste e eles as acolheram e verdadeiramente reconhecer o que vim de ti e crer o que tu és, que tu me viaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois não, não são teus. Todas as coisas que me pertencem são tuas, e as que te pertencem são minhas, e neles sou glorificado, em nome de Jesus. Vamos orar, Espírito Santo do Senhor, que o Senhor possa nos contemplar nessa tarde, nessa viração de dia que o Senhor possa nos contemplar com a porção da tua palavra com revelações, com algo que o Senhor tem para entregar aos nossos corações peço que todas as vidas sejam abençoadas nesse dia recebendo mais do Senhor que o Senhor nos abençoe, nos dê graça, sabedoria e acima de tudo temor para falar da tua palavra em nome de Jesus amém e amém então nós estamos na semana da comissão e nós percebemos aqui um momento de despedida de Jesus falando com os seus discípulos, Jesus falando com os seus discípulos, ali ele se despede, e ali ele é um momento antes da paixão, antes da paixão da cruz e aí Jesus ali presta conta com os seus discípulos sobre o seu ministério exercido nos últimos três anos e meio e aí ele então começa a orar a deus junto com aqueles que estavam ali e aí jesus começa a levantar a sua voz em oração aquele que seria o momento em que eles estavam ali é, se despedindo talvez os momentos mais difíceis de jesus no momento mais difícil talvez que jesus pudesse enfrentar de um conflito de uma Amém. Pode, se quiser, pode deixar sem, viu? Se tiver difícil aí. Um dos momentos mais difíceis que Jesus tinha ali para enfrentar. E aí Jesus escolhe, nesse tempo de, difícil, de dificuldade, ele escolhe viver, ele escolhe orar, ele escolhe ensinar princípios preciosos. Que eu e você precisamos aprender e talvez farão toda a diferença na minha na sua vida nesse dia. Jesus ali, nos momentos mais difíceis, ele escolhe ensinar princípios. E o primeiro deles que eu quero compartilhar com você nessa, nessa noite é um princípio extremamente importante para a nossa vida nesse tempo. Para um tempo como esse, para um momento de dificuldade que nós estamos vivendo, para dias difíceis que nós estamos vivendo, para um contexto real que nós estamos vivendo aqui, eu quero falar sobre um princípio que Jesus está dizendo aqui e que ele nos ensina nesse texto, que é avance no poder da oração. Esse é o primeiro princípio que Jesus ensina ali, e fará toda a diferença na nossa vida. Avance no poder da oração, no verso 1 e verso 2. Jesus fala que depois de falar essas coisas, depois de Jesus ensinar, depois de Jesus falar, Jesus levanta os olhos aos céus e Jesus começa a orar a Deus. Uau, olha que incrível! Nos tempos mais difíceis, nos dias de maior dificuldade, nos dias de maior é, aflição, Jesus escolhe orar. E esse é um grande ensinamento para mim e para a sua vida nesse tempo. Eu não sei como você estar hoje, eu não sei como estar a sua casa, eu não sei qual é a dificuldade que você enfrenta hoje, eu não sei qual é o conflito, a realidade do seu coração e do seu lar, mas eu sei que Jesus está ensinando aqui um princípio precioso, que nós precisamos aprender e exercer. Levante a sua voz em oração nos tempos mais difíceis. Escolha orar e não murmurar. Escolha avançar no poder da oração. Existe um poder incrível na oração. A oração é algo criado por Deus para a nossa vida. A oração parte do coração do Senhor para o coração do homem. A oração nos mantém conectado ao Senhor. A oração é uma forma de conexão, é uma forma de relacionamento. Então perceba que o texto diz, Jesus olhou para o céu e orou assim, Pai... É chegada a minha hora. Perceba que Jesus ali, ele toma uma postura de olhar para os céus e de rogar em oração ao seu Pai, a Deus. É levar os olhos aos céus, como a Bíblia diz. É assumir uma postura de oração. Nesse tempo mais do que nunca, eu quero desafiar você que está me ouvindo aí. Você que está celebrando conosco nesse domingo incrível e lindo. Que você possa tomar uma postura de oração na sua vida. Que você se posicione, tome uma postura de alguém, de um homem ou mulher que ora nos momentos de crise, nos momentos difíceis. Você sabe que a resposta precisa vir do Senhor. E a melhor arma que você pode usar, a melhor ferramenta que está nas suas mãos é a oração. Então avance no poder da oração. Jesus tomou os olhos aos céus numa postura, uma postura de oração. Ou seja, nunca será sobre uma posição. Jesus não estava ali ensinando sobre uma posição. Ah, pastor, quer dizer que eu tenho que orar em pé? Ou a oração certa é de joelho? Não, não é sobre posição. É sobre uma postura de alguém que se levanta no meio dessa geração como alguém que crê no poder da oração. E aí não é sobre posição, mas sempre será sobre uma postura. Uma postura de crer e não duvidar. Uma postura de se crer e não duvidar. Tiago 1,6, a Bíblia diz, Peça, porém, com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada de um lado para o outro. Jesus aqui, ao levar os olhos para os céus, Jesus está ensinando a todos ali, inclusive aos seus discípulos, que mais do um que nunca nós precisamos crer crer que o Senhor ouve a nossa oração crer que o Senhor responde a nossa oração e não dar espaço para dúvida ao nosso coração a dúvida, a dúvida é o maior inimigo de avançarmos na oração quantas pessoas nesse tempo não tem sido roubada não tem sido saqueada pelas dúvidas pelas incertezas e já deixou de orar já abandonou essa ferramenta chamada oração, já não procura mais o Senhor, já está envolvida com tanto entretenimento, que já não acha mais tempo para orar. Tempo você tem de sobra. O que falta talvez é a tua fome, o que falta talvez é o desejo, o reconhecimento, de que a oração é o um princípio em especial, é uma ferramenta poderosa, é uma ferramenta poderosa de ativarmos as realidades do céu, Sobre a terra, então nós somos desafiados nesse tempo a avançar no poder da oração, a romper com toda a dúvida do nosso coração. Olha que texto forte, Marcos 11, 23. Jesus, quando está ensinando ali aos discípulos, ele diz: Se você crer. você vai. Jesus está falando sobre o crer e o falar. Ele diz: Você vai falar para esse monte, saia. E esse monte sairá e entrará nas águas. Se você não duvidar em seu coração e assim você crê, vai acontecer. Esse texto fala, e eu me apego a esse, a esse momento em que Jesus diz, não duvidar em seu coração. Ali é uma expressão que se assemelha quando Deus fala a Abraão lá em Gênesis. Quando Deus fala a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Abraão não sabia nem para onde deveria ir Mas Abraão passou a crer na palavra do Senhor sem duvidar Essa expressão é, no grego ela se chama É não duvidar, é sair de si mesmo É arrancar toda a dúvida, toda razão, toda incredulidade do nosso coração E passarmos a crer verdadeiramente no poder da oração Esse é um domingo especial para que você se levante nesse tempo e você comece a avançar no poder da oração. Comece a orar ainda mais. Mas eu oro, pastor, ore mais. Eu não estou orando, comece a orar. Eu já deixei de orar, volte a orar. Exerça essa ferramenta na sua vida. Descubra que não é sobre sentença, mas é sobre bênção do Senhor. Descubra através da oração, que não é sobre as aflições, mas é sobre as revelações que Deus tem para você. Como nós podemos descobrir isso através da oração? Através do poder da oração. A oração tem poder de gerar intimidade e dependência. Você passa a, a ser íntimo do Senhor, a depender do Senhor, de acordo com o nível da sua oração. A qualidade e a profundidade da sua vida de oração será diretamente proporcional ao seu nível de intimidade com Deus. Essa é uma realidade. Olha para o teu nível de intimidade. Olha para o teu nível de dependência. E ali você vai encontrar o teu nível de oração. O teu nível de relacionamento com o Senhor. A oração, meus amados irmãos e amigos, é uma necessidade, não apenas, de um, não apenas um dever nosso. A oração, ela é consequência de uma vida de intimidade. A oração nunca será um ato religioso. A oração nunca será um ato formal. Então não ache que você só deve orar quando você está no culto, quando você está participando de algo que envolve a igreja. Não, você precisa de uma vida de oração. Esse é um tempo em que o Senhor tem levantado a nossa nação em oração. Você não pode ficar de fora. Você precisa avançar no poder da oração. Você precisa entender que a oração tem a autoridade para gerar aquilo que ainda não, não foi gerado. Tiago 5,16 diz que a oração feita por um justo, ela pode muito em seus efeitos. Aqui Jesus declara o seu cumprimento da missão. Nesse texto aí, no verso 1 e 2, quando Jesus fala da autoridade que o Senhor liberou sobre ele, Jesus está falando sobre o cumprimento da sua missão. Jesus está dizendo, eu glorifiquei ao Pai, e agora o Pai glorifica o Filho. Isso faz o seu único pedido ao Senhor, que Jesus faz, porque a vida de Jesus foi voltada para as pessoas. O seu interesse maior não era receber glórias dos homens, mas esperava receber do seu Pai a autoridade divina sobre a missão redentora que estava sobre Jesus. Era conceder a vida eterna para a humanidade. A missão de Jesus estava a conceder a vida eterna para a humanidade. E ele esperava receber do seu Pai essa autoridade para que tudo se cumprisse no domingo da ressurreição. Então Jesus ali emitia palavras, orava ao Pai nos dias mais difíceis. E essa é uma arma que talvez você não está sabendo usar. Mas passe a usar a partir de hoje. Vive até você mesmo que olha para a oração como o último recurso que está nas suas mãos, que só deixa para orar quando não tem mais saída, que só deixa para buscar a Deus quando não tem mais saída, quando você não vê mais perspectiva, e aí a oração passa a ser o último recurso, a oração não pode ser o último recurso da nossa vida, a oração tem que ser o nosso primeiro, o primeiro recurso, a oração tem que ser a nossa principal arma, a oração tem que ser o nosso princípio de vida. A oração tem que ser o nosso maior combustível. E saiba de uma coisa, meu querido. Você não precisa ser alguém é, muito espiritual para orar. E a sua oração ser recebida pelo Senhor. Deus ouve. Deus nos vê. Deus recebe a sua oração. Olha para Elias. Era um homem, uma pessoa normal, assim como eu e você. Mas a Bíblia diz em Tiago 5, 17, 18 que pela fé Elias orava a Deus e Deus respondia a poder na oração que você faz a poder na oração que nós fazemos ao Senhor o poder não está em nós o poder está naquele que responde às nossas orações é aquele que responde é aquele que realiza o impossível olha o que diz João 14 verso 13 e 14 eu e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, Jesus dizendo. Para que o Pai seja glorificado no Filho. E o que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Olha Jesus dando um decreto para a nossa vida. Aquilo que nós oramos no nome de Jesus. Ele mesmo diz que Ele fará. Ei, não há uma oração mais poderosa do que a oração feita no nome de Jesus. Você precisa crer nisso. Um Deus que trabalha por você e para você. Um Deus que trabalha para responder as suas orações. Agora arranque toda a dúvida do seu coração. Nós só conseguimos avançar no poder da oração. Quando nós deixamos de lado toda a dúvida do nosso coração. Não é sobre dúvidas. Não é sobre incertezas. Mas é sobre a fé. É sobre crer. É sobre confiar no Senhor. Então hoje receba esse primeiro princípio para que você comece a inaugurar um novo tempo na sua vida. Não importa se há é um tempo de crise, não importa se tem dificuldades na sua frente, avance no poder da oração. Comece a orar para que você veja os céus se mover na sua direção. Creia nisso, em nome de Jesus. O Senhor deseja isso. A oração é uma via de mão dupla. A oração é um relacionamento a dois você fala, mas você precisa ouvir o Senhor falar. Você fala, abre o teu coração para o Senhor, mas você precisa ouvir o coração do Senhor. Deus quer falar com você. Deus quer falar com você nesse tempo. Então busque a Ele em oração, em nome de Jesus. Amém? Quantos se comprometem a orar mais? Quantos se comprometem a avançar em oração nesse tempo? Segundo o princípio que nós aprendemos aqui nesse texto, do verso 3 ao verso 5, Jesus ensina sobre o senso de pertencimento. E eu entendo que nós precisamos viver a essência do pertencer. Se nós queremos estar no encontro do, da grande comissão, do comissionamento, Jesus tem um propósito para a sua vida. O Senhor tem chamado e quer levantar você nessa geração com alguém enviado para marcar a sua geração se você é marcado pelo Senhor o Senhor quer te levantar para você marcar essa geração para marcar a vida de muitas pessoas então a primeira coisa é avance em oração a segunda coisa é viva a essência do pertencer no verso 3 ao 5 Jesus diz e a vida eterna é esta que conheçam a ti o único Deus verdadeiro e a Jesus, a qual enviastes, eu te glorifiquei na terra, completando a obra da qual me encarregastes. E agora, pois, glorifica meu Pai junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Jesus está trazendo um mistério aqui incrível. Que antes da fundação do mundo, ele já estava com Deus. Ele é Deus. Então ele pertencia a um reino. Jesus pertencia ao Senhor, há um senso de pertencimento que Jesus quer trazer ao coração daqueles discípulos e ao nosso coração também. Jesus sabia bem que tudo veio do Pai: a sua missão, o seu ministério, os seus discípulos, os milagres que Jesus fazia, tudo veio do Pai porque ao Pai ele pertencia. E aí ele pertencia ao Pai e os discípulos pertenciam a ele. Logo os discípulos, desejo de cumprir o, o propósito existirá em você. Sabe uma coisa que eu desejo? Eu desejo poder cumprir o, o propósito que o Senhor me designou. E para isso eu preciso entender que eu pertenço a um reino. Que eu pertenço a um Deus. Que eu pertenço a uma igreja local. Esse senso de pertencimento me faz entender o propósito da minha existência. Há um texto lindo em Atos em Atos que diz que porque Davi, depois de cumprir o seu propósito em sua geração, pela vontade de Deus, ele adormeceu. Olha que texto fortíssimo, que diz que Davi cumpriu o seu propósito na sua geração. E em nome de Jesus, se levante para cumprir o seu propósito na sua geração. Se levante para cumprir o propósito que Deus tem sobre você nesta geração. E eu creio nisso. Eu creio nisso. Porque se somos de Cristo, nós não somos obra do acaso. Deus deu para você um, um propósito, Deus deu para você um relacionamento com o pai e com o filho. Por isso a paternidade ela é desatadora. E o senso de pertencimento ela, ele é atrelado à paternidade sobre a nossa vida. Paternidade é pertencimento, todas as vezes que a gente se sente órfão é porque nós, nós achamos que não pertencemos a uma família Nós temos um Deus de pertencimento, um Deus que desde a criação ele trabalha para gerar filhos, para gerar um povo Você encontra na história bíblica, todas as vezes que Deus vai se referir ao seu povo, ele diz o meu povo, os meus filhos porque é um Deus de pertencimento, e a fé cristã que nós temos, não é sobre um Deus distante, nunca será sobre um Deus distante, se você se diz cristão, e você sente Deus distante de você, é porque talvez você precisa se sentir pertencente a um reino de Deus, talvez você precisa se sentir pertencente a uma igreja local, Talvez o desafio maior está no seu coração Porque nós temos um Deus de perto Um Deus de pertencimento Um Deus que trabalha ao nosso favor Porque não é sobre um Deus distante Mas é sobre um Deus perto É sobre ser e ter esse Deus na nossa vida É sobre ser família Uau! Enquanto a oração é comunicação O pertencer é ser família Enquanto a oração nos faz estar em conexão com o Senhor. O pertencer nos faz estar em conexão com o reino e com a família espiritual. Nós não somos estranhos. A, a ousadia de lhe chamar de pai, lhe chamar de Abba. E aí Na igreja, irmãos, nós encontramos essa família. É de fato uma, uma família imperfeita. A igreja não é lugar não é lugar para perfeitos. A igreja é lugar para os que estão sendo aperfeiçoados pelo Senhor. É lugar de pessoas imperfeitas sim, mas unidas pelo amor do Pai. Como alguém que pertence a um reino. Como alguém que pertence a uma família. E o Senhor nos faz um convite. Em 1 João 3, versos 1 e 2... A Bíblia diz, vejam como é grande o amor que o Pai nos concede de sermos chamados filhos de Deus, o que de fato nós somos. E por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Uau! Que convite lindo que o Senhor faz para a sua vida. Que convite lindo que Jesus faz para você nesse dia. Para que você abra o seu coração. E para que você seja alguém que receba dessa família. E que faça parte dessa família. A família de Deus. A família chamada Reino de Deus. Pertencer a uma grande e linda família. É o convite do Senhor para a sua vida. Você não precisa ser órfão. Você não precisa estar perdido nessa geração. Quando nós não temos o senso de pertencimento, nós não sabemos quem somos e nem para onde estamos indo. É por isso que quando chegamos na cruz, não é o ponto de chegada. A cruz é o ponto de partida para uma nova história. Da cruz nós conseguimos sair e viver um novo jeito de ir com oh, o Senhor. Olha o que diz Romanos 12, 5. Assim também Cristo, nós que somos muitos, fomos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. E em 1 Coríntios 12, 26, quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Uau, que texto confrontador para nossa vida. Porque talvez você diga, não pastor, eu pertenço a uma igreja. Eu pertenço ao Senhor, mas olha o que esse texto diz, confrontando a mim e a você. Se você pertence a uma família, a proposta do Senhor é, se alguém da família sofre, todos sofrem. Se alguém da família é honrado, todos se alegram. Mas para um tempo como esse, parece que é muito mais fácil viver o oposto dessa palavra. É quando alguém da família sofre... Todos se alegram, mas quando alguém da família é honrado, todos sofrem com isso. Isso não é pertencer, isso não é senso de pertencimento. Se você tem sentido algo assim, hoje eu repreendo do seu coração. Hoje você precisa tomar uma decisão de arrancar isso de você. Esse sentimento não é um sentimento que vem de pertencimento. Se você pertence a uma família biológica, você precisa amar essa família. E você precisa se sentir pertencente a essa família. Deus se deu uma família biológica. Deus se deu um pai biológico. Mas Deus também é o seu pai espiritual. E Deus te dá uma família espiritual. E o convite do Senhor para hoje é... Se alguém dessa família sofre, sofra com ele. Se alguém dessa família é honrado, se alegre com ele. Escolha viver para pertencer e pertencer para viver escolha viver para pertencer a um reino escolha viver para pertencer a um reino a viver a palavra que está em Colossenses capítulo 3 que o Senhor nos arrancou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu Amado é nesse lugar que eu e você precisamos viver é nesse lugar que nós precisamos é, sentir-se pertencentes e, a, e precisamos juntos aceitar, sair do lugar de perdição o lugar da missão, se você ainda se sente perdido, hoje o Senhor convida a você tomar uma decisão, sair desse lugar de perdição que não é para você. O mundo está perdido, mas nós estamos no mundo, mas não precisamos ser do mundo, assim como Jesus falou. Você precisa pertencer a esse lugar que te faz ter uma missão de vida é sair das trevas para a luz aceitar sair do lugar de solidão para o um lugar de adoção você não precisa viver debaixo de um jugo de solidão debaixo de um jugo de abandono debaixo de um jugo de rejeição você pode hoje se sentir adotado recebido como filho do Senhor e todo espírito de ofandade vai sair da sua vida e você vai se levantar como homem ou mulher de fé nessa geração para cumprir o propósito que Deus tem para você nesse tempo, então decida, decida viver o senso de pertencimento, você precisa se ver, você precisa se encontrar no reino de Deus, ei, você precisa encontrar o reino de Deus na sua vida, você precisa se ver numa, pertencente a uma igreja, a igreja local, Ei, se você é da família que ama, você precisa se ver como família. Você precisa pertencer a esse lugar. E você tem que dizer assim, eu não me vejo em outro lugar. Porque quem pertence não sai do, do lugar que pertence. Você tem que dizer, ali é a minha família. Eu pertenço àquele lugar. Eu me vejo ali. Então eu não me vejo mais... No lugar de perdição, eu me vejo no lugar de missão. Eu não me vejo mais no lugar de solidão, porque eu tenho uma família. Eu me vejo no lugar de adoção. E aí você se levanta para vencer o espírito de orfandade na sua vida, através da paternidade. Só nós só conseguimos vencer a orfandade através da paternidade. Então se veja filho, se veja filho, se veja alguém que pertence ao lugar em nome de Jesus, e por último, o que Jesus ensina aqui, um terceiro princípio, é crescer nos relacionamentos, do verso 6 ao 10, Jesus diz, eu manifestei o teu nome aos homens, que o mundo, que no mundo me destes, eram teus, e tu os destes a mim, e eles obedeceram a tua palavra, uau, olha o que Jesus está dizendo, que houve relacionamento e relacionamento gera crescimento agora sabem que tudo quanto me deste vem de ti Jesus está falando eu tenho relacionamento com meu pai e eu tenho relacionamento com vocês Jesus está ensinando ali um princípio incrível Jesus revela o pai aos discípulos e criou um relacionamento com os discípulos a partir do seu relacionamento com o seu pai uau, isso é incrível, isso é desafiador para mim para a sua vida, eu olho para a cruz, e todas as vezes que eu olho para a cruz, e há um, um contexto aqui que eu quero trazer ao teu coração, que a nossa cruz é vazia, porque há uma mensagem nela, que Jesus ele não está morto, Jesus está vivo, Jesus está vivo em nós, Jesus está vivo através de nós, a cruz do catolicismo é uma cruz que Jesus está pendurado nela. Porque o católico, ele celebra mais a morte de Cristo. Nós celebramos mais a ressurreição de Jesus. É por isso que a nossa cruz é vazia. E todas as vezes que eu olho para a cruz, o Senhor me traz à memória a importância dos meus relacionamentos. Do relacionamento na via vertical. Que eu tenho para com o Senhor, para com o Pai, para com o Filho e para com o Espírito. E no relacionamento na via horizontal que eu tenho com as pessoas que o Senhor me proporciona a conhecer. Mas Jesus ensina aqui esse princípio. Ei, quer crescer nos teus relacionamentos? Comece a se relacionar com pessoas a partir do teu relacionamento com o Senhor. Não inverta a ordem. Sabe por que os nossos relacionamentos são problemáticos às vezes com pessoas? Porque a gente não está se relacionando bem com o Senhor. E aí a via, se não está saudável aqui, não vai estar tá saudável aqui também. Quantos conflitos nós enfrentamos em casa, talvez? Quantos confrontos você enfrenta nos seus relacionamentos? E sabe como você pode crescer e vencer? quando você investir no seu relacionamento com o Senhor, Jesus era um homem que investia no seu relacionamento com o Pai, por todo o tempo Jesus estava se relacionando com o Pai, orando ao Pai, buscando ao Pai, dando glória ao Pai, então Jesus ele era bem resolvido com as pessoas, porque ele recebia do seu Pai a saúde de um relacionamento, de uma via de relacionamento aberta. A partir do nosso relacionamento com o Senhor, use os ensinamentos que estão sobre Jesus como ponto de partida para você se envolver com pessoas. Sempre será assim. Relacionamento de casal, você tem que usar o ponto de partida os ensinamentos de Jesus relacionamento de pai para filhos, filhos para pais você tem que usar o ponto de partida, os ensinamentos que estavam sobre Jesus esse é um tempo oportuno, que nós estamos vivendo um quarentena dentro de casa em família e aí é um tempo estratégico para você melhorar os teus relacionamentos em casa eu não sei como andam os seus relacionamentos em casa eu não sei como anda o teu relacionamento com o Senhor. Mas uma coisa eu sei, escute. Para você estar bem resolvido dentro, você precisa buscar ao Senhor em todo o tempo. Para você estar bem resolvido dentro de você, você precisa buscar o Senhor em todo o tempo do seu ser. Se você só vence as coisas que estão fora, se você sabe administrar bem, as coisas que estão dentro de você. Então para você vencer os seus relacionamentos exteriores. Resolva o seu relacionamento interior com o Senhor. Busque ao Senhor. Nós estamos aí nesse tempo que eu creio que vai passar. Mas quando esse tempo passar. Um novo tempo vai se inaugurar. Nós não seremos os mesmos. Quando essa crise passar. Eu não quero ser o homem velho em um tempo novo. Porque Deus está inaugurando um novo tempo para mim e para você. Então aproveite esse tempo. Não queira ser o homem velho, a mulher velha em um tempo novo. Que Deus vai inaugurar na sua vida na sua casa. Em nome de Jesus, a sua casa vai receber um novo tempo. A sua história será escrita em cima de um novo tempo. Então decida hoje. Construir um novo relacionamento com o Senhor. Buscar ao Senhor de todo o seu coração. Em nome de Jesus. Para alguns cristãos, crentes, evangélicos, eu não sei como você quer dizer. Um relacionamento com Jesus talvez se baseie apenas em ir à igreja. Aos domingos. Ou ir às quintas-feiras. Ou estar em uma célula. Ou se baseia apenas em você cumprir rituais religiosos não não isso é importante sim mas os teus relacionamentos com o Senhor precisam ir mais além precisam ser mais profundos precisa ser em verdade e em espírito e aí a Bíblia nos convida a nos relacionarmos de forma íntima dinâmica com Jesus porque afinal de contas Jesus está vivo não é um relacionamento unilateral. Jesus está vivo, Jesus é uma pessoa. O Espírito Santo não é um arrepio. O Espírito Santo não é um sopro. O Espírito Santo é uma pessoa. Às vezes a gente fica, ai, eu quero sentir o Espírito Santo aqui. E você fica dizendo, ou quando você se arrepia, você diz, eu estou sentindo, o Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo não é um arrepio. O Espírito Santo é uma pessoa e Ele escolheu habitar dentro de você, dentro de mim então assim como você conversa com seus amigos conversa com seus filhos conversa com a sua esposa, marido você precisa conversar com ele porque ele é vivo ele sente ciúme de você ele espera por você ele sente saudades da sua voz então quer vencer? guardará a minha palavra e meu pai o amará e viverá para ele e faremos nele morada uau, Jesus está dizendo se alguém me ama, alguém obedece a minhas palavras, nós escolhemos morar dentro dele. Então você não precisa estar correndo atrás de um Deus que escolheu morar dentro de você. Ele já está aí no teu coração. Se você já abriu o coração para Jesus, eu quero te dar uma boa notícia. Ele já habita dentro de você, agora talvez você não está sabendo aproveitar essa morada dentro de você. Se você não abriu o coração ainda, hoje é o dia oportuno para você abrir o teu coração, aceitar Jesus e decidir mudar a história da sua vida. Jesus veio à terra para quebrar as barreiras, para quebrar as inimizades. O texto diz em Efésios 2, porque Ele é a paz, Ele é a nossa paz. Hein? Então aonde Jesus está? A paz precisa reinar. Aonde Jesus está, a paz precisa reinar. Você entende isso? Se Jesus está dentro do teu coração, então o teu coração não pode ter espaço para a aflição. Tem que ter espaço para que a paz reine. E aonde a paz está, não há guerra. Ei, você não pode ser um agente de guerra nessa geração. Você tem que ser um agente de paz. Então, onde você está, você foi levantado para trazer a paz. Não levante muros de separação, aonde Jesus já derrubou. Se Jesus já derrubou, você não pode voltar a construir aquilo que Jesus já desfez na sua vida. Entenda isso. Se Jesus já arrancou de você toda a inimizade, toda a separação... Toda falta de perdão, você não precisa construir de volta esses muros. Aí tem pessoas, mas eu tenho Jesus, pastor. Eu conheço Jesus, a minha casa é Jesus. É, quando a gente entra na casa, é uma inimizade só. É alguém que está intrigado de outro dentro de casa. Como pode você dizer que ama o Senhor se você levanta muros de separação? Se você tem intriga dentro de casa, é filho que não fala com o pai, é pai que não fala com filho, é marido que não fala com esposa, ou vice-versa. Se os teus relacionamentos não estão bem aqui, é porque o teu relacionamento aqui não está bem. Entenda isso. Sabe quando eu, os meus relacionamentos se tornam saudáveis na via horizontal? É quando eu estou muito saudável com o Senhor é quando eu decido crescer no meu relacionamento com o Senhor e esse é o tempo que o Senhor te chama para crescer na intimidade com Ele o Senhor tem revelações para você o Senhor tem segredos para contar a você busque a Ele busque ao Senhor nesse tempo nós fomos unidos a Ele e por Ele para sermos enviados para Ele e por Ele aonde você está, aonde você está, você precisa ser um agente de paz, porque o texto diz que ele é a nossa paz, o qual ambos os povos fez só um, e tendo derrubado a parede de separação que estava no meio, e toda a inimizade, ele reconciliou ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, Destruído por ela toda a inimizade, em nome de Jesus, inimizade não vem de Deus, toda a inimizade da sua vida não vem do Senhor para você. Mas, pastor, o Senhor não conhece a outra pessoa, não importa, você foi chamado para derrubar os muros da inimizade da separação, para que você tenha relacionamentos saudáveis, faça a sua parte e Deus fará a parte dele. Quando eu me relaciono com o Senhor, escute, quanto mais eu me relaciono com o Senhor, mais dEle eu tenho na minha vida, mais dEle eu inalo através da minha vida. Quando eu me relaciono com o Senhor na via vertical, Ele me dá aquilo que Ele tem, e mais dEle eu tenho. O divino toma o humano, o humano sai de cena para que o divino resplandeça. Essa é a chamada do Senhor para mim para a sua vida. Essa semana será uma semana de desafios para você. Porque essa palavra, ela precisa tomar vida através da sua vida. Eu não sei quais são é as inimizades que existem na sua vida. Eu não sei quais são os muros que você construiu. Mas o Senhor está te convidando através da essência da vida dele. Para que você tome uma decisão. Para que você derrube aquilo que Jesus já derrubou um dia daquela cruz. Se eu busco a ele, eu terei aquilo que ele tem. E o que, que o Senhor tem? Deixa eu dizer a você, para que os teus relacionamentos possam ser saudáveis. Ei, preste atenção. Alguém que inala a natureza do Senhor. É alguém que marca a sua geração. É alguém inesquecível. É alguém que as pessoas comparam ao... Como você se parece com Jesus... Não há coisa melhor do que os seus íntimos da sua casa olhar para você e dizer, uau, como você se parece com Jesus. Porque você está inalando a natureza de Cristo. Porque você está aflorando aquilo que tem, que tem no Senhor e que está na sua vida. E o que é que tem no Senhor? Gálatas 5, 23. A Bíblia fala sobre o fruto do Espírito é nada mais nada menos do que a essência de Jesus Que está em nós e precisa florar através de nós Em nossos relacionamentos O que que tem o amor? Ei, se você tem Jesus Você tem que ser amor Você tem que amar Amar é a prática do amor Não é só dizer que ama Mas é fazer as pessoas se sentir amadas por você A outra essência é a alegria, é gozo. Se você tem o um Senhor, se você está em relacionamento com o um Senhor, você é alguém que transmite alegria no seu coração. Não é alguém burrado, alguém birrado, alguém que transmite tristeza. Mas é alguém que tem gozos da vida, que tem alegria da salvação, que as pessoas são é contagiadas por você. Uma outra essência é a paz. Uma outra essência é a longanimidade com a outra essência é a benignidade, com a outra essência é a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Essas coisas são pertinentes a quem tem um relacionamento saudável com o Senhor, a quem buscam ao Espírito Santo, a quem se permite ser a luz e o sal que o Espírito Santo e o Senhor quer fazer de nós essa geração é na missão de transferir para os outros que o Senhor libera para nós. Ei, não ache com a sua mentalidade egoísta que o Senhor libera para você para que você seja sozinho. Tudo aquilo que o Senhor libera sobre nós é porque o Senhor está pensando na nossa transferência para outras pessoas. A missão que o Senhor faz em você, Ele quer fazer através de você nessa geração. Então não acho que ter amor, ter alegria, ter paz, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio é para você. Não tem a ver com você. Tem a ver com quem está perto de você. Tem a ver com quem compõe a sua família. Tem a ver com seus vizinhos, tem a ver com seus amigos, tem a ver com seus irmãos em Cristo. Não tem a ver com você, essa essência. É com através de você. Essa é a semana da comissão, o Senhor está nos comissionando. Essa oração final de Jesus foi para enviar os discípulos. Jesus estava dizendo: Ei, tudo aquilo que eu recebi do Pai, eu transferi para vocês. Agora vão e transfiram para outros. Uau! Essa é a chamada do Senhor para mim, para a sua vida. O que vale nós sermos como os cristãos da Idade Média, que se enclausuravam em templos e se tornavam ali, cristãos dentro do templo apenas. Foi o tempo em que o cristianismo, o cristianismo passou mais dificuldade, porque as pessoas só olhavam para si, para dentro de si. Você... Não é, não pode ser consumidor, você é discípulo, você é alguém enviado por Jesus. Você é alguém que bebe da água, mas também oferece da água para outros. Não beba água sozinho, ofereça água a quem está perto de você, em nome de Jesus. E, ah, olha só, Deus coloca pessoas na nossa vida. Para nos tratar, preste atenção nisso. Eu gosto de dizer isso que são relacionamentos providenciais de Deus para mim, para sua vida. Porque talvez você olhe e diga assim: "Ah, essa pessoa eu não suporto. Essa pessoa é chata. Essa pessoa é difícil de lidar." E escute: se essa pessoa entrou no seu caminho, é porque ela vai tratar com você em alguma área da sua vida. São relacionamentos providenciais para aperfeiçoar a sua vida. Ela tem talvez o que você não tenha. Sabe como a gente consegue descobrir isso ver assim? Quando a gente está em perfeito relacionamento com o Senhor. Porque Ele nos faz receber revelações. Você entende? Então... Deus envia pessoas no nosso caminho para nos aperfeiçoar, para tratar conosco. Então receba do Senhor essa palavra nessa noite. Esse é o tempo oportuno. Eu creio que essa será a melhor semana da sua vida. Eu creio que será uma semana de milagres. Eu creio que será uma semana de resposta do Senhor para a sua direção. Mas aí você é, somos desafiados a tomar uma posição, uma postura. Então decida hoje avançar em oração, é a primeira coisa. Decida hoje viver o pertencimento, é a segunda coisa. Decida hoje crescer no relacionamento, é a segunda coisa, é a terceira coisa. Em nome de Jesus. Decida hoje avançar na oração, viver o pertencimento e crescer no seu relacionamento com Deus e com pessoas. Em nome de Jesus, receba essa palavra do Senhor. Espero aí em Deus que o Senhor possa ter falado com você, possa ter mexido com você em alguma coisa, e você olhe para você e se diga é isso mesmo que eu preciso nesse tempo. É isso mesmo que eu preciso fazer e hoje eu me comprometo a fazer. Busque o Senhor enquanto, enquanto ele se pode ser achado. Ore, ore. Tome uma posição, uma postura de alguém de oração. Decida pertencer ao reino. Se veja assim. E escolha crescer no seu relacionamento. Escolha crescer no relacionamento com Deus. E Ele vai te fazer grande para se relacionar com pessoas. Em nome de Jesus, eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua vida e seu coração. Convido você nessa hora a fechar os seus olhos ou colocar a mão no seu coração. E você sentir, Deus fala, decida romper, decida vencer. Meu Pai, nessa hora eu entro em Tua presença mais uma vez. Oro por cada vida, Senhor. Cada família que abriu as suas portas para celebrar conosco nessa noite que está aí, Pai, ouvindo a Tua voz através dessa transmissão. Meu Senhor, oro por essa casa. Se há inimizade, eu te peço, Pai, oh Pai, levanta a paz nesse lugar. Levanta esse homem, essa mulher, como alguém que vai derrubar essa parede de inimizade, que vai destruir todo muro de separação. Meu Pai, se tem frieza espiritual, eu te peço, nessa noite, acende a chama nesse coração acende o fogo nesse coração para que eles possam sentir fome e sede da tua presença é na medida da fome que nós recebemos o Senhor é na medida da sede que nós somos contemplados pelo Senhor então libera nessa noite fome e sede de Jesus no seu coração oh meu Senhor se ainda há um espírito de ofandade se ainda há um espírito de, de perdição que em nome de Jesus bate retirada dessa vida que venha o espírito e o senso de pertencimento de paternidade receba a paternidade de Deus sobre a sua vida que essa casa seja visitada agora pelo melhor do Senhor e que esses corações possam se abrir Senhor, para te receber nessa noite, em nome de Jesus venha para Jesus aceita Jesus no teu coração, eu quero contar até três, e em nome de Jesus você seja desafiado a dizer sim a jesus ou voltar para o senhor um, dois, três. receba do senhor no seu coração receba do senhor no seu coração se você quer aceitá lo coloca aí na rede social eu aceito jesus eu quero jesus entra no link aí preenche o cadastro nós queremos entrar em contato com você nós queremos abençoar a sua vida em nome de Jesus, seja bem-vindo à família de Deus. Uau! Glória a Deus, louvado seja o Senhor na sua vida. Nessa adoração, você está desafiado a romper, aí mais além do Senhor. Em nome de Jesus, adore a Ele nesse lugar. Adore a Ele aí, faça da sua casa um altar de adoração. Oh, em nome de Jesus.